2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, como bien decía Eli Díaz hace un momento, despidiendo su turno aquí como locutora en Radio UNAM, pues estamos completamente en vivo de nuevo, aquí transmitiendo desde Radio UNAM, desde nuestra cabina de FM, en vivo para todo nuestro público que nos está escuchando en este momento a través del 96.1 de FM y también aquellas personas que nos escuchan en www.radio.unam.mx Pues qué bueno volvernos a encontrar a través de esta frecuencia de Radio UNAM y muchas gracias también a quienes nos acompañaron a lo largo de estas eh, semanas de vacaciones claro que la UNAM continúa en su periodo vacacional pero ya estamos aquí la información no para muchas gracias a quienes hicieron posible también estas transmisiones a través de nuestra frecuencia a mi compañera Virginia Sánchez, a Vicky le mando muchos saludos y a todo el equipo que hizo posible también estas transmisiones, pues como les decía ya estamos de regreso con mucho gusto con mucho entusiasmo, con un día nublado, con lluvias que han afectado una buena parte del país y seguirán, seguirán porque ha habido algunas algunas tormentas que afectan a algunos estados de la República Mexicana y por otro lado pues en otras latitudes el calor que no para y temperaturas que no habían vivido desde hace hasta 100 años, como el caso de Francia, España, Inglaterra. Estaremos hablando de este tema. Hoy será una de nuestras conversaciones, pues ese calor que ha matado a más de 500 personas y el número sigue incrementándose. ¿Es el cambio climático? ¿Qué nos espera para el futuro en este sentido? Pues lo vamos a platicar más adelante. No se pierdan esta conversación que tendremos en nuestra segunda hora con el doctor Benjamín Martínez López, que es investigador del Instituto de Ciencia de la atmósfera y cambio climático de la UNAM. También platicaremos de otros temas igualmente importantes que queremos compartir con ustedes y tiene que ver con cómo van cambiando estas olas de COVID-19, las distintas olas que hemos tenido en México, en el caso específico de México, cómo han ido cambiando, qué es lo que ahora en esta quinta ola prevalece. Lo platicaremos a detalle con la doctora Carol Perelman, que es química farmacéutica, bióloga, egresada de la Facultad de Química de la UNAM y a Además, es divulgadora de la ciencia. No se pierdan esta conversación. Tendremos la colaboración de Luis Guillermo Hernández. ¿Qué está pasando en la 4T en Morena de cara al 2024? Interesante el escenario que viene también para este partido y pues los esfuerzos que hacen desde todos los partidos también, pero este en particular que está en el poder que pasa ya con el próximo importante periodo que habrá en los distintos partidos, pero qué pasa con el partido en el poder? Vamos a platicar también sobre la captura de Caro Quintero, qué implica la detención de este personaje. Vamos a platicarlo con un periodista experimentado en estos temas, que es Juan Alberto Cedillo, periodista historiador, colaborador de la agencia EFE, corresponsal de proceso y pues ha Cubierto en los últimos años distintos eh, temas ligados al narcotráfico en Durango, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, Veracruz, entre otros. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Por supuesto, hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, que ya por ahí hace un momento me comunicaba con él, listo para su cartografía del día de hoy. Así que no se lo pierdan. Gracias por estar aquí y nuestras redes sociales también a través de Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, nos pueden escribir, ahí está muy atento Luis Fernando Jarillo ya en las redes sociales y le acompañamos, le acompañamos aquí al frente de la producción, Marco Lubián en los controles técnicos, Andrés Ramírez, también José de Jesús Silva, gracias por estar aquí y pues aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos y les saludamos y en este día lunes 18 de julio en la Información Universitaria Académico afirma que las aplicaciones de videoconferencias aumentaron su uso sin precedentes. El Servicio Arqueomagnético Nacional de la UNAM colaboró en la datación de pinturas rupestres de las tumbas de tierra adentro en Colombia, mismas que podrían situarse entre el 1070 y 1150 después de nuestra era. Académico de nuestra Casa de Estudios alerta sobre la situación devastadora de los corales del Caribe mexicano, donde 25 a 50 especies están afectadas por la enfermedad de pérdida de tejido. Y en la información nacional, una vez más se frena la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición correspondiente luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en el estado de Jalisco con residencia en Puente Grande concedió una suspensión. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, haya participado de forma operativa o con información para localizar y aprehender al narcotraficante, Caro Quintero, uno de los delincuentes más buscados en Estados Unidos. Y esta mañana también el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez. Anunció que el recinto del Benemérito de las Américas en Palacio Nacional será abierto a la ciudadanía. Y a partir de este lunes 18 de julio y durante toda la semana, el gobierno de la Ciudad de México vacunará contra COVID-19 en 55 puntos habilitados y con horarios de las 8.30 de la mañana a las 3 de la tarde. Se aplicará la segunda dosis a adolescentes de, 14, de 12 a 14 años, refuerzo a mayores de edad y adultos mayores, así como esquema unidosis a los adultos que no hayan recibido ninguna vacuna. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el banderazo de salida de China a México del primer tren de la línea de ensamblaje para la línea 1 del metro.
3: La modernización de la línea 1 es el proyecto más importante de intervención que se haya hecho en cualquier línea del metro. Como se ha dicho, en 53 años no se había realizado una obra de esta magnitud en las líneas del metro. Estamos hablando de una línea nueva completa. Es decir, queda solamente el túnel y se instalarán nuevamente todos los sistemas, las vías, sistemas de transmisión, sistemas de distribución, de comunicación y nuevos trenes.
2: Bien, ahí la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y En la información internacional tiene lugar la cumbre climática de Petersburg en Alemania. Pretende convertir en prioridad la lucha contra el cambio climático. Habla la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock.
3: To global...
4: Nos quedan ocho años para reducir casi a la mitad las emisiones globales. Es un compromiso que asumimos en Glasgow, pero también tenemos que centrarnos mucho más en los impactos climáticos que no hemos
3: podido evitar.
4: Se lo debemos a la gente de todo el mundo, en las islas del Pacífico, en el Sahel y en otras regiones que ya sufren y que
2: ya sienten el impacto de la actual crisis climática. <risa> Bien, pues sí, los impactos climáticos que ya están afectando al mundo y de qué manera se podrán si es que se pueden revertir estas situaciones, qué es lo que están haciendo los países, realmente se está impactando ya en estas nuevas ideas, acciones que se llevan a cabo, realmente está sucediendo algo para cambiar estos impactos, ya lo estaremos platicando también más adelante y en Reino Unido se realiza otra ronda de votaciones en el proceso para suceder a Boris Johnson en el cargo de primer ministro. A partir del 22 de julio, los dos candidatos que obtengan las votaciones más altas deberán afrontar en su campaña electoral temas como la crisis económica y la guerra en Ucrania. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
5: Con motivo del 50 aniversario luctuoso de Max Aú, Ex director de Radio Nam y personaje fundamental en su historia, durante esta semana y a lo largo de la programación de nuestra emisora se transmitirá la serie especial. Max Au, el hombre de todos los tiempos, a 50 años de su fallecimiento. Acompaña a María Sandoval y Juan Estad y conoce a través de una serie de cápsulas la vida y obra de Max Au, en las que se resaltan sus invaluables aportaciones a la cultura de nuestro país. Recuerda, de lunes a viernes a lo largo de nuestra programación, disfruta de la serie Max Au, el hombre de todos los tiempos, a 50 años de su fallecimiento. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad es una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Hoy, lunes 18 de julio, ofrece la retransmisión del programa Emociones, Motivaciones y Aprendizaje, en el que se presenta un marco referencial teórico-conceptual y metodológico para analizar el rol de las emociones y la forma de gestionarlas en entornos virtuales de aprendizaje. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que por periodo vacacional algunos museos y recintos culturales universitarios permanecen cerrados. Sin embargo, otros continúan abiertos como el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Colegio de San Ildefonso. En este último podrás admirar los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Consulta los horarios de atención al público así como las exposiciones disponibles en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Colegio de San Ildefonso a través de sus redes sociales. Y recuerda que durante tu visita es importante e indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario con algunas informaciones pese a, a este periodo vacacional que tiene nuestra universidad pero que ya en las siguientes semanas se reinician todas las actividades y estaremos también muy pendientes de todo lo que suceda desde nuestra UNAM, por lo pronto pues le tenemos también información que se genera o que se ha generado desde nuestra casa de estudios, iniciamos con esta de mi compañera Cristina Godínez especialista, señala que los Trastornos de ansiedad son un problema de salud pública como hemos aquí hablado en distintos momentos pues parte de lo que nos dejó esta pandemia y que sigue dejando porque no ha terminado hay que decirlo es muy importante no ha terminado esta eh, pandemia ha habido algunos cambios y ha habido pues algunas variaciones con este virus síntomas y más que ya platicaremos pero pues sigue habiendo trastornos también como el caso de la ansiedad que se ha vuelto un problema de salud pública pública. Eh, Cristina Godínez con la información.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La pérdida de seres queridos o del patrimonio son vivencias impactantes que en algunas personas dejan secuelas psicológicas. Entre ellas, los trastornos de ansiedad. Además, las afecciones mentales se han posicionado estadísticamente como discapacitantes y ya ocupan los primeros lugares en esta categoría. El doctor Joaquín Gutiérrez Soriano, especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta que la ansiedad y el miedo son respuestas normales de los seres vivos ante un riesgo real o imaginario. Sin embargo, pueden ser difíciles de manejar y convertirse en trastornos. Escuchemos.
7: Como seres humanos y como animales también, tenemos una respuesta ante el peligro, que puede ser real ¿no? o imaginaria, y ante esas respuestas de peligro tendemos a reaccionar de diferentes maneras. Propiamente, el miedo es esta reacción o esta respuesta de nerviosismo, y bueno, pues la persona empieza a tener esta preocupación, este nerviosismo continuo de lo que se está enfrentando. Y la parte física son los síntomas que serían pues las palpitaciones, la presión en el pecho, la sensación de nudo en la garganta, sudoración de manos, hormigueo en las manos, dolores de cabeza o mareos frecuentes, ganas de ir al baño.
6: En opinión del experto, los trastornos de este tipo son un problema de salud pública. No obstante, uno de los escollos para que una enfermedad mental sea considerada de este modo lo representa el hecho de que, aparentemente, no hace que aumente la mortalidad de forma significativa, como ocurre con otro tipo de padecimientos. Sin embargo, las enfermedades mentales sí pueden empujar al suicidio o al homicidio, y también están asociadas con fallecimientos por infarto. Ahora bien, ¿qué hacer ante un trastorno de ansiedad? Lo primero es aceptar que se padece y comenzar un tratamiento para evitar que avance y limite las relaciones interpersonales, así como acudir con un profesional para recibir una valoración, recomienda el doctor Gutiérrez Soriano. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, la pérdida de seres queridos, de patrimonio, estamos también sumergidos en una situación económica importante con ciertas características y, pues... Todo ello puede ocasionar algunos trastornos, entre ellos el de ansiedad. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, un estudio publicado por el universitario eh, y, un, y su equipo de colaboradores en la revista Communications Biology, revela la situación devastadora de los corales del Caribe Mexicano. Adelante, Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el Caribe mexicano ocurre una catástrofe de dimensiones nunca vistas que está llevando a la extinción de los corales nacionales. De 2018 a 2019 se presentó el pico de esta afección, la cual daña al 90% de estas estructuras calcáreas, entre ellas corales de pilar, de laberinto y de cerebro, alertó el investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Lorenzo Álvarez Philip. La causa de la enfermedad de pérdida de tejido en los corales duros, padecimiento contagioso y creciente, cuyo patógeno aún se desconoce, pero está asociada a la intensa actividad humana en la región, con hoteles, muelles, aguas residuales y su pobre tratamiento, presencia de nutrientes y sedimentos que estresan el ecosistema, señaló el científico adscrito a la Unidad de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, Quintana Roo.
5: Hablar de la
7: mortalidad de corales no solo nos está hablando de una tragedia,
8: digamos,
7: biológica o de alguna especie. Nos está hablando de una tragedia que va a tener consecuencias importantes sobre eh, los, los sistemas socioeconómicos que de, los, de los humanos que, que dependemos de los arrecifes. Esta es una enfermedad muy agresiva. Puede matar colonias de coral, o sea, un coral lo puede matar en cuestión de días o unas pocas semanas. Es muy virulenta en el sentido que se contagia rápidamente y se di, di, disemina muy rápidamente. Digamos que esta combinación la hizo o la está haciendo una enfermedad muy letal que está este, cambiando, pues digamos, la, la, la ecología, la dinámica y por lo tanto los servicios ecosistémicos que recibimos de, de los arrecifes.
8: De Yanira, en menos de un año tenemos la enfermedad expandida a lo largo del Caribe mexicano. En el mar Caribe existen aproximadamente 50 especies de coral. Esta enfermedad atacó a la mitad de ellas, es decir, de 20 a 25. Es letal y está cambiando la ecología dinámica y servicios ecosistémicos que recibimos de los arrecifes. Los corales duros son los constructores del arrecife, así que al ir creciendo van acumulando carbonato de calcio, que es básicamente una roca que toma diferentes morfologías de acuerdo con la especie de que se trate
7: Los arrecifes de coral son sumamente importantes desde el punto de vista económico, por ejemplo, brindan importantes servicios a, a la protección de la costa, eh, brindan refugio a una gran cantidad de especies. Algunas de estas especies son de importancia comercial. Al irse deshaciendo este carbonato de calcio, o sea, la roca, están generando las arenas blancas que conocemos en las playas a lo largo de, 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 de muchos años. Que las acciones que tomemos hoy van a tener repercusión en 20, 30, 40, 50 años. Con los, con los corales es lo mismo, porque los corales crecen como un centímetro al año. Ojalá podamos revertir, ojalá estas poblaciones podamos eh, hacer algo para que mejoren. Pero esos cambios van a verse reflejados en, en mucho tiempo.
8: De recientemente Álvarez Philip y sus colegas publicaron un estudio sobre la situación de los corales en el Caribe Mexicano en la revista científica Communications Biology. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias. Gracias a Cindy. 13 horas con 21 minutos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos una de la tarde con 22 minutos, en unos momentos más estaremos platicando aquí con la con la maestra Carol Perelman, eh, Kodari, que es química farmacéutica, bióloga egresada de la Facultad de Química de la UNAM, es divulgadora de la ciencia y ha estado también desde el inicio de esta pandemia muy pendiente, muy atenta a todo esta, pues cómo se va desenvolviendo las distintas olas aquí en nuestro país. Ya estamos en esta en esta quinta ola y pues bueno en un momentito más estaremos con ella platicando para que pues, nos comente sobre sobre todo esta quinta ola que hay que decirlo eh, cuál es la diferencia, vamos a preguntarle cuál es la diferencia a las olas anteriores que fueron dominadas por variantes únicas y que esta quinta ola por ser de subvariantes puede causar reinfecciones incluso con tres semanas de intervalo, eh, si antes decíamos bueno es que eh, con las primeras variantes que se conocieron se tenía, se tenía una situación en la que eh, se podía tener quizás una inmunidad de algunos meses, no se podía detallar exactamente, pero eh, sí había una inmunidad de varios meses. Ahora con estas con estas nuevas subvariantes que pues por, por una parte afortunadamente son más leves, está esta situación en la que en la que al ser más leve la enfermedad pues puede haber las reinfecciones de eh, otra manera. Eh, es decir, más rápido. Pero bueno, en cualquier momento ya nos va a marcar la doctora, la maestra, para que nos dé cuenta de todo esto que ha ido publicando, además, a través de sus redes sociales, publicando información sobre todo también que, que deviene, que, que, viene de información eh, importante, de revistas y de los científicos, que poco a poco nos van dando un poco más de luz e información en todo ello, y que gracias a ellos tenemos información mucho más eh, tangible en este sentido. Así que pues ya la estamos enlazando, ya está aquí en la línea telefónica, así que pues maestra Carol Perelman, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Deyanira, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente eh, maestra Carol pues estaba platicando yo de estas olas anteriores, qué características tienen y más y ahora en esta quinta ola lo que estamos viendo es que pues esta quinta ola eh, pues tiene varias subvariantes que pueden causar reinfecciones incluso eh, con tres semanas de intervalo eh, platíquenos por favor de este punto que es muy importante porque quizás por eso están subiendo también mucho los contagios porque quizás alguien se alivia y dentro de tres semanas se vuelve a contagiar, ¿qué está pasando en esta quinta ola, maestra?
9: Así es, mira, uno de los temas más importantes que tenemos que considerar ahora es que bueno, las subvariantes nuevas de Omicron han aprendido a evadir la inmunidad no solamente de las vacunas que sabemos que las vacunas no se evitan tener COVID-19, sino que reducen el riesgo de hospitalizaciones por COVID, pero también estas subvariantes que estamos teniendo en la circulación de Omicron están evaluando la inmunidad natural, es decir, la inmunidad por haberse recuperado de COVID-19. Recordarán
2: hace eh, dos años, al principio de la pandemia, uno tenía
9: COVID y decía, bueno, no se puede recuperar. Estamos
2: escuchando un poquito mal la comunicación, eh, a ver si eh, volvemos a marcar. Para que podamos escuchar mejor, porque se está perdiendo esta comunicación para poder entre, entender perfectamente eh, lo que nos está diciendo. Bueno, en un momentito más la tenemos en la línea telefónica a la maestra Carol Perelman, porque sí, efectivamente, cuando eh, inició esta pandemia y hace dos años se estaba dando información, pues se hablaba de esta letalidad y se hablaba también, pues sí, ya de todos estos cuidados, pero pues no 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 se sabía y se ha ido estudiando conforme avanza eh, el tiempo de cómo han ido cambiando estas variantes y luego subvariantes, porque recordemos que, por ejemplo, en este año la que dominó fue Omicron y ahora tenemos subvariantes de Omicron que son mucho más contagiosas, lo cual quiere decir que pues estamos más factibles a contagiarnos. Eh, seguramente muchas y muchos de ustedes que nos están escuchando, pues habrán ya tenido eh, pues esta información de primera mano o lo han vivido en carne propia. O incluso con personas cercanas que han tenido síntomas que van cambiando Hay síntomas que van cambiando Es importante también mencionarlo en este sentido Porque pues ahora más allá de esta dificultad que a veces se tiene de en la respiración Para respirar, pues se tienen otras otros eh, elementos, otros síntomas Que son característicos de estas nuevas variantes Así que pues a ver si en un momentito más podemos lograr esta comunicación Con la maestra Carol Perelman para que nos siga explicando sobre todo esto y cómo han sido las olas anteriores y qué características tiene la actual ola que aquí en México porque en otros lugares ya están en su séptima ola, han seguido subiendo también los casos de, de contagios no así las hospitalizaciones o las muertes afortunadamente se han reducido de una manera importante, se alude por ejemplo al caso de, de las vacunas, que teniendo estas distintas vacunas ya aplicadas en la población, pues tenemos esta posibilidad de enfrentar de otra manera la enfermedad. Así que, pues retomaremos esta comunicación en un momento más ya con la doctora Carol Perelman, que ya está en la línea telefónica. Uh, doctora, espero ya escucharle bien para que podamos eh, seguir atendiendo a esto tan importante y tan interesante que, que tiene que ver con el cambio o con las subvariantes que van surgiendo eh, sobre esta enfermedad de COVID-19?
9: Claro que sí, Deyanira. Este, Perdón la falta de comunicación, ya sabes que esto está fuera a veces de nuestro propio control. Así este, es. Mira, te platico, lo que sucede es que hace dos años, cuando comenzó la pandemia, eh, eh, nos recuperábamos de COVID-19 y decíamos, bueno, ya me acaba de dar COVID, no me puede volver a dar. Teníamos como una tregua, una especie de tregua que nos daba el haber sobrevivido esta infección, esta enfermedad. Sin embargo, las subvariantes de Omicron que tenemos ahora en circulación, no nada más en México, en todo el mundo, son subvariantes que no nada más son más contagiosas que las iniciales, sino que además han aprendido a evadir la inmunidad que nos dan esas infecciones previas. Es por ello que estamos viendo personas que seguramente muchos de los que nos escuchan de Yanira uh -huh. eh, han tenido familiares, amigos, que ya tienen COVID por segunda, por tercera, incluso por cuarta vez, y bueno, pues es preocupante porque ya no podemos confiar en estas enfermedades previas que si bien sí si nos dan ciertas barreras de inmunidad haciendo que bueno, nuestro sistema inmunológico pues resuelve de una manera quizás más eficaz la enfermedad, de todas formas tener más infecciones, acumular estas infecciones que no debemos de coleccionarlas porque no son estampitas para coleccionar, por supuesto que no hay que este reinfectarnos y reinfectarnos, porque lo único que hacen y hay estudios que lo sustentan es que aumenta el riesgo de uh -huh. tener complicaciones a la salud y posiblemente muertes no relacionadas con COVID-19 porque sí se va eh, obviamente agravando la situación de salud del cuerpo por tener tantas infecciones tan seguidas hemos tenido ya casos de personas que tuvieron COVID-19 por las subvariantes que estaban en circulación a principios de junio finales de mayo y ahora están volviendo a tener COVID con estas subvariantes. Ahora, lo que pasa es de que la, también las olas anteriores han sido dominadas por variantes únicas entonces, por ejemplo, tuvimos la, eh, la ola de Delta uh -huh. donde pues sí, Delta tenía subvariantes pero una inmunidad por Delta nos blindaba unos meses de reinfección Luego tuvimos en enero la Omicron, la subvariante de A1, y esta es la primera que nos empieza a enseñar que las reinfecciones sí son posibles y no son temas eh, esporádicos o raros, sino que sí realmente Omicron aprendió a esta evasión de las vacunas, porque ya sabemos que las vacunas sí nos protegen para reducir riesgo de hospitalizaciones y muertes por COVID, pero que las vacunas no nos evitan el contagio, y por eso es tan importante usar cubrebocas, tratar de no ir a eventos masivos, y por supuesto ventilar, abrir ventanas, estar en espacios que tengan una buena calidad del aire, porque todo esto va a hacer que tengamos una mejor, eh, menor riesgo de contagio. Ahora recordemos que en también, pues, tener COVID-19, pues, para algunas personas no será grave, pero para otros posiblemente sí. Uh -huh. Pero además tenemos el riesgo del long COVID, el riesgo de las secuelas de COVID-19, que no debemos de olvidar que tener en sí COVID-19, pues, nos da la eh, el, 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 la posibilidad de ser una de las ocho de cada diez personas que queda con alguna secuela de los adultos o una de cada cuatro menores de 18 años que queda con algún síntoma más allá de la infección aguda. Entonces, uh -huh. mucho ojo con eso. No nos reinfectemos. Creo que hay que cuidarnos. Muy importante, ahora estamos en el pico de la quinta ola, donde estamos teniendo varias subvariantes a la vez. Tenemos la predominancia eh, de, por ejemplo, ba 2 que está empezando a decaer, tenemos BA2.12.2, que está casi, eh, bueno, era la, la más importante, digamos, pero ya estamos viendo como BA4 y BA5, que son sus variantes que están llevando un aumento de hospitalizaciones en Europa y en Estados Unidos, un aumento de 88% de hospitalizaciones en Europa por BA5, ya la tenemos con más del 50% de incidencia en México, según el último reporte del Consorcio de Vigilancia Genómica. Entonces, ya ahorita tenemos un mosaico de variantes circulando y eso lo único que va a hacer es quizás darnos más posibilidades de reinfección
2: efectivamente y es que eh, doctora Carol Perelman ha, ha pasado también que muchas veces se tiene algún o algunos síntomas que están relacionados con COVID-19 o uno cree que puede ser COVID-19 acude al doctor y dice no solamente es una infección o solamente es una gripa y demás pero resulta que conforme pasan los días se hace la prueba a la persona y resulta que sí tiene COVID-19 esto cómo podemos digamos evitarlo para que desde un primer momento se sepa si tenemos o no la enfermedad ha pasado mucho en los en los lugares de trabajo, por ejemplo, que alguien llega con algún síntoma o algunos síntomas y no, pues simplemente se presenta, pero pues resulta que a los dos, tres días resultó positiva la prueba. ¿Qué es lo que nos recomienda en este sentido?
9: De Deyanira, muy importante tu punto y creo que aquí eh, son dos respuestas. La primera, en este momento que tenemos tantos contagios, que sabemos que al menos un cuarto de millón de mexicanos tiene COVID en este momento, pero como sabemos que está su reportado, se estima que incluso uno de cada doce, cada 15 mexicanos tiene COVID ahora. Entonces, si alguien tiene síntomas, lo más probable ahora es que sea COVID-19 hasta no demostrarse lo contrario. Pero además, creo que hay una etiqueta que debemos, eh, un comportamiento de etiqueta que creo que debemos de empezar ya a apropiarnos, ¿no? Y es decir, no nada más COVID-19, tampoco quiero contagiar influenzas o contagiar uh -huh. este, el virus respiratorio sincicial o rep repartir gripas a son y ton Si me siento mal y tengo síntomas, o me quedo en casa y me aíslo hasta no tener una prueba, o bien, si me siento bien, al menos usar el cubrebocas en y 95, esos cubrebocas de alta eficiencia, para proteger a los demás de mí. Entonces creo que esa etiqueta es sumamente importante.
2: Uh -huh. Y hay una, eh, de pronto también una, una falsa percepción de que si ya nos contagiamos una, dos o hasta tres veces, pues ya nos hacemos cada vez más inmunes y no hay ningún problema y lo hemos logrado sortear y demás. No es de esta manera, por lo que usted nos está mencionando, dado que puede haber, digamos, nuevos, nuevos síntomas o también eh, alguna eh, cuestión que perjudique nuestro organismo. ¿Es así, doctora?
9: Así es, Deyanira, justamente se va deteriorando el estado de salud y hay un estudio que salió este, donde se encontró que mayores, me parece que era 60 años en ese estudio, eh, entre más infecciones de COVID-19 iban acumulando, mayor era el deterioro de su salud y entonces aumentaba, eh, aumentaba precisamente el riesgo de morir por otras razones. No necesariamente por COVID-19, pero se iba deteriorando el estado de salud. Entonces no se trata, como digo, de ir acumulándolos, porque además no sabemos las subvariantes nuevas que nos pueden traer. Ahora sabemos que a 5, que es la nueva subvariante que está en circulación en el país y que espero que no nos alargue esta ola porque, bueno, por ser mucho más contagiosa, por evadir con mucho más eficiencia la inmunidad, pero también tiene dos detalles, vea Cinco, que vale la pena recalcar de Yanira. Por un lado, uh -huh. está haciendo infecciones de COVID-19 con más carga viral, similar a lo que hacía Delta. Uh -huh. Está quitando el olfato y el gusto, que Omicron, recordaremos, Omicron uh -huh. ya no quitaba tanto el olfato y el gusto, uh -huh. y ahora vea 5 parece que sí. Y por el otro lado, hay algo que llama mucho la atención, las personas están saliendo positivas, más de 10 días. Hay gente positiva 12 días, 14 días. Uh
10: -huh. Entonces,
9: la fisiopatología de la enfermedad posiblemente esté cambiando. No nos podemos confiar. Entonces, bueno, tendré COVID otra vez y otra vez y no me importa, porque no sabemos uh -huh. si posiblemente las siguientes variantes puedan ser aún más severas, ¿no?
2: Efectivamente, tenerlo muy en cuenta. Hay algunos países que ya quitaron la obligatoriedad del cubrebocas en espacios cerrados, en transporte público. Eh, y sin embargo, pues eh, hay que pues retomar esta importancia también se hacen estos llamados para pues utilizarlo, creo que no nos quita no nos quita mucho el poder usar un cubrebocas que nos puede prevenir de esta enfermedad, así que pues algunas de las decisiones que se han tomado en algunos países pues contravienen quizás todo esto que sigue pasando y que es pues ese contacto que hay muy cercano entre las personas y que un cubrebocas nos puede ayudar muchísimo además de lo que nos mencionaba, la ventilación pues no acudir a eventos masivos hay algunos que son al aire libre y ya también se están haciendo conciertos en todo el mundo, pero pues, y, y también se entiende en parte pues esta necesidad que se tiene por parte de la población de retomar las actividades, pero pues hay que tomarlo en cuenta y esas muchas veces son decisiones también personales, pero que deberían de trascender también en lo colectivo. Eh, un mensaje último, eh, doctora, para esta situación de la quinta ola de COVID en México. Pues, si me
9: permites, Dayanira, serían dos rápidos. Uh -huh. El primero, decir que eh, hay que pensar quién vive con nosotros, quién está en casa con nosotros. A lo mejor algún abuelo, algún, este, no sé, tío que tenga alguna eh, otra enfermedad. Hay que pensar en los demás porque sabemos que el 70% de los contagios se dan en casa porque en casa no usamos el cubrebocas. Entonces, bueno, yo podré ir al concierto al aire libre y no me pasa nada, pero si en casa tengo a mi abuelo, a mi tío, a una persona que puede tener alguna complicación por COVID-19, pensemos dos veces porque podemos estar contagiando a alguien que pueda tener complicaciones. Y finalmente, pues también pedirles a las autoridades que empiecen, por favor, a traernos estos antivirales el Paxlovid, el Molnupiravir, que sabemos que son antivirales, que ya existen, que claramente reducen el riesgo de que las personas de alto riesgo tengan que acudir a los hospitales. Y bueno, sería muy importante ya tenerlos de Yanira desde enero, COFEPRIS los autorizó. En febrero la Secretaría de Salud los incluyó en sus guías de tratamiento, pero aún no están disponibles en el país y creo que es muy importante como protección a la población vulnerable de México.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Carol Perelman Codari, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y hablarnos de este tema tan importante que no debemos de perder de vista, estas subvariantes, esta quinta ola en la que ya estamos aquí en México. Muchas gracias.
9: Un abrazo, Doña Mira, y a cuidarnos y saludos a todos.
2: Claro que sí, hasta luego, muy buenas tardes Bien, pues fue la doctora Carol Perelman Codari, química farmacéutica Bióloga egresada de la Facultad de Química De la UNAM, divulgadora de la ciencia Nuestras cifras, nuestras cifras aquí en México, en esta quinta ola Hasta el sábado 16 de julio, México Registró 31,173 Casos y 71 Muertes a causa del virus en las Últimas 24 horas, esto quiere decir Por día sucedió esto, la Secretaría De Salud detalló que En esta semana el país ya superó el número de contagios registrados durante las dos primeras olas de COVID y bueno pues esto no nos no nos dice otra cosa más que hay que seguirnos cuidando pese a que pues van variando también estas distintas acciones que se llevan a cabo en los países en algunos donde ya no se usa prácticamente el cubrebocas pese a que también están subiendo, están subiendo sus cifras Continuamos Colaboradores Bien, es momento de irnos a nuestro colaborador de este día lunes 18 de julio, Luis Guillermo Hernández, que, quien es periodista independiente, director de la Sexta W, analista político, profesor universitario. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, buenas tardes. Hola Luis. Ahorita lo enlazamos para que nos pueda eh, platicar. ¿Cómo estás Luis? Te escuchamos de nuevo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti, estimada Yanira, y también a la audiencia de Radio UNAM de Prisma RU. Un placer, con, con, como siempre, platicar con ustedes.
2: Pues muchas gracias por estar aquí, como siempre un agradecimiento y pues van surgiendo distintos temas Luis, entre ellos pues ya se está comenzando a hablar de del 2024 en temas políticos, lo que tiene que ver con pues cómo va, qué pasa en los distintos partidos y sobre todo pues ahora detenernos en lo que sucede en Morena, en quienes integran la 4T, qué está pasando, se ve, se avisora, una fragmentación, ya comenzó, qué es lo que ves de esto de este partido de la 4T de cara al 2024?
4: Pues creo que en los últimos días ha habido ya mucha efervescencia sobre esta esta abierta carrera de Yanira por la, la candidatura presidencial de Morena desde que el presidente de la república dio el banderazo abierto para que quien quisiera lanzarse lo hiciera pues han empezado a surgir diferentes apoyos, diferentes eh, animosidades en favor o en contra de integrantes del equipo del presidente y también de otros otras figuras de del partido de Morena, del movimiento que llevó a López Obrador al poder y me parece muy evidente, muy claro, que vamos a presenciar pues una una pulverización, una fragmentación de ese movimiento que unió a figuras muy disímbolas, a figuras que incluso podrían haber estado en las antípodas ideológicas en otros momentos y que convergieron para apoyar el proyecto de López Obrador. Vemos cada vez cómo se decantan más pues las, la, los apoyos hacia ciertas figuras, el apoyo hacia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacia el canciller, Marcelo Ebrard, hacia el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hacia el coordinador de los senadores en... Eh, Ricardo Monreal y cómo empieza a no sé si polarizarse pero sí a mostrarse ciertos signos de rispidez entre los diferentes grupos de cara a esta decisión, me parece que vamos a ir observando eh, pues cómo se va partiendo este movimiento, cómo se va fragmentando pues porque la disputa por 2024 va a obligar a un reacomodo político de las fuerzas.
2: Efectivamente, y es que como bien has expresado a través de redes sociales, este bloque que en su momento se unió en 2018 para apoyar al, presid al hoy presidente López Obrador, pues puede fragmentarse, de alguna manera pues vemos fragmentaciones en, en todos los partidos, es de alguna manera algo normal, pero también eh, pues da pie a un surgimiento quizás de un nuevo bloque, ahora que mencionabas también a Ricardo Monreal que ha dicho que pues sería fratriciano eh, algo que sucediera dentro del de partido Si no hay estas fuerzas que los unan Y bueno, yo creo que sería también un desperdicio Si lo vemos de alguna manera para el partido Que tiene actualmente el poder Que no pudiera mantenerlo para los próximos años Y no solamente es lo que sucede en los partidos Sino también lo que ofrecen, lo que dan cuenta a la ciudadanía Algo que no debemos perder de vista, Luis A
4: mí me parece, a mí me parece, Villanita que es prácticamente natural y completamente esperable que esta alianza que surgió en 2018 se fragmente y se recomponga hacia 2024, porque las fuerzas políticas son fuerzas vivas, y los movimientos políticos son movimientos vivos que constantemente están en transformación, en movimiento. Y las alianzas que funcionaron en 2018 para una circunstancia particular y un, un personaje particular como López Obrador, pues no necesariamente van a ser las mismas y tampoco van a ser las las eh, eh, mismas características que se necesiten en 2024. Lo que quizá podamos, podamos establecer como, como hilo de unión entre ambos movimientos sea la figura del propio presidente. Me parece que quien garantice una continuidad de la transformación, una continuidad real en términos económicos, políticos y sociales de este gobierno de López Obrador será quien concite la mayoría de los apoyos, incluido el del círculo cercano del hoy presidente de la República. Y lo que nos pues, toca a nosotros es observar cómo se reconstituye, cómo se... Eh, reconfigura uh -huh. esta unión política a quienes se aproximan los nuevos liderazgos a quienes eh, pues eh, marginan los nuevos liderazgos y quien se queda finalmente con la herencia grandísima, monumental de continuar con este proyecto, me parece que ahí los las patadas abajo de la mesa de uh -huh. van a ser monumentales, igual que el desafío de la elección de 2024.
2: Efectivamente. Bueno, pues sí, ya iremos viendo por lo pronto, pues parte de también lo que mencionas a través de tus redes sociales, arroba Luis G Hernán, que te podemos seguir ahí a través de Twitter. Dices muy interesante el crecimiento de Claudia Sheinbaum en la encuesta del financiero, que ya la ponen por encima de Marcelo Ebrard, y bueno, quien no pasa del suelo es Ricardo Monreal. Pues veremos estas figuras y estas encuestas y sobre todo pues la encuesta que haya en Morena, a ver quién queda finalmente, pero ya lo iremos platicando, mi estimado Luis Guillermo.
4: Sí, ya lo iremos viendo porque finalmente estamos todavía muy lejos de 2024 y todavía faltan muchas decisiones políticas que observar y quizá muchos traspiés que son producto del día a día de las actividades de cada una de las figuras, así que esto todavía no está ni siquiera en la primera etapa, digamos que la carrera apenas empieza.
2: Efectivamente, pues ya veremos cómo va esa carrera, pero por lo pronto, pues ahí están algunos acomodos, algunos nombres que van surgiendo, algunas piezas que se mueven, ya lo comentaremos. Por lo pronto, muchas gracias Luis Guillermo.
4: Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ti y un saludo a la audiencia de Prisma RU.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, analista político y este tema, esta fragmentación que, pues bueno, se va viendo en este partido. Si miramos a otros lados, pues también vemos, además de fragmentaciones, pues no vemos figuras tampoco que puedan dar batalla a quien surja del partido o de este movimiento de regeneración nacional eh, morena, pues ya. Eh, será interesante también y sigue siendo desde, decía Luis Guillermo falta mucho todavía para el 2024, aunque políticamente pues ya digamos que empieza esta carrera que se, será encarnizada ¿eh? de eso sí estamos estamos seguros y ya poco a poco pues iremos analizando todas esas partes que llevarán a un proceso electoral importante en medio una propuesta de reforma electoral y más que se va dando aquí en nuestro país. 13 con 48 minutos, continuamos. Queremos escuchar
0: tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues ahora nos vamos con un tema también muy interesante, muy importante, y importante por varias razones que tienen que ver con la justicia, no solamente de México, sino de Estados Unidos. E interesante porque pues, ha tenido también distintas situaciones, el, el caso de Caro Quintero, me refiero a Rafael Caro Quintero, este personaje que fue detenido hace unos días, pero que ya estaba en la cárcel y luego también pues eh, salió de la cárcel, finalmente es reaprendido, pero pues, ¿qué significa todo esto? ¿Qué implica la detención de Rafael Caro Quintero? Hoy dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo sigue mencionando, que la DEA no tuvo injerencia en la aprehensión del narcotraficante, y además bueno, en algo que se ha insistido mucho, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en esta, en esta aprehensión de Caro Quintero? Bueno, pues platiquemos con Juan Alberto Cedillo, quien es periodista, historiador, ha sido colaborador de la agencia EFE, corresponsal de Proceso, y ha cubierto la Narcoguerra en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, entre otros. Es autor también de cinco libros. ¿Qué tal, Juan Alberto? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yanira. Gracias por invitarme a platicar con el auditorio, con tu auditorio.
2: Pues gracias a ti por aceptar, pues platícanos un poco esta, esta situación de lo que implica esta captura de Rafael Caro Quintero luego de que había estado ya muchos años en la cárcel, luego salió, luego pues ahora perseguido por el, el gobierno mexicano pero qué? ¿a dónde nos lleva todo esto? Platícanos por favor porque muchas veces tampoco se queda del todo claro cómo es posible que haya salido, qué sucedió con aquel juez que le dio esta oportunidad de que saliera de la cárcel y qué ha pasado después, y cómo se va reconfigurando también el tema de los cárteles luego de su salida y ahora reaprehensión.
11: Bueno, mira, me gustaría empezar con las implicaciones que tiene para México en un futuro si llega a ser extraditado. Uh -huh. Te comento, eh, un grupo de académicos y periodistas, desde tiempo atrás, antes de que, que se viera esta situación con Caro Quintero, solicitamos por la Ley de Acceso a la Información, la Ley, la, el Acta de Libertad de, 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 de Información de los Estados Unidos, solicitamos información a la DEA sobre si existe un expediente eh, para investigar o que se está investigando, que se ha investigado al secretario de Gobernación. Manuel Bartlett Díaz y su uh -huh. relación con el caso Caro Quintero.
2: Efectivamente. Uh -huh.
11: eh, la DEA respondió hace aproximadamente un mes, te digo, antes de que todo esto se,
12: se presentara,
11: y la respuesta de la DEA es muy ambigua, pero también a la vez muy clara, ¿no? Señala que no niega que tiene un expediente sobre Manuel Bartlett, es decir, eh, dice que por uh, asuntos de, de protección de datos personales y refiere a algunos artículos de la propia Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos, no puede eh, presentar el expediente, pero sí confirma que hay un expediente uh -huh. donde se investiga la participación de, Manu, de Manuel Barclay en la, en la posi el posible asesinato relacionado, que está relacionado con el posible asesinato del de exagente de la área de aquí, de Camarena. Uh -huh. Pero esa investigación contra Bartlett no es porque él haya estado directamente, como se menciona, sino porque estaba protegiendo a otro de los eh, funcionarios, policías, que sí tenía relación con el narcotráfico, que sí protegía, protegía el cártel de Guadalajara y que sí tenía estrechos vínculos con Caro Quintero, con Miguel Ángel Félix Gallardo y con Fonseca. Y ese funcionario es nada menos que José Zorrilla, uh -huh. el secretario ex titular de la de la DFS y quien también es, es, fue acusado posteriormente por el asesinato de Manuel Beltrán. Entonces las implicaciones que tiene que se extradite hacia los Estados Unidos la primera implicación es que se abre ya el expediente porque tienen que presentar las acusaciones en las Cortes de los Estados Unidos y se conozca a detalle la participación y el papel que pudo haber jugado Manuel Bartlett en este crimen. Ya hay, te digo, ya hay una respuesta a la DEA uh -huh. confirmando que sí tiene un expediente, pero no lo quieren dar a conocer.
2: Bueno, oye, pues fíjate que este punto es muy importante. Si sí tiene un expediente, sabemos que el cargo que tiene actualmente en el gobierno actual de, de nuestro país y bueno, pues todo esto que nos va llevando a ciertas situaciones del pasado que se van también eh, investigando ahora en el presente y todo lo que deviene esta detención. Bueno, pues ahora que México había empezado ya ese proceso de extradición, se tiene la información de que ya pues un juez en nuestro país suspendió la extradición a Estados Unidos de de Caro Quintero. Sí,
11: sí eso sería, seguiría un proceso más o menos como el que sigue actualmente el gobernador, gobernador de Tamaulipas, uh -huh. Eugenio Hernández, que está solicitado por parte del gobierno de los Estados Unidos para extra, uh, que se extradite y él metió un juicio que se tiene que resolver con uh, la anuencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí con, si se si se extradita rápidamente, si el juicio incluso se obvia o se acelera y se manda a Caro Quintero a los Estados Unidos, uh -huh. se va a confirmar que quienes lo ubicaron, quienes lo, lo pudieron rastrear y decir dónde está, uh -huh. fue precisamente la DEA porque Caro Quintero usted utilizó un teléfono que no debía haber utilizado. El gobierno mexicano ha mencionado desde hace tiempo, el actual gobierno de la 4T, que ellos no iban ir sobre capos. Entonces, Caro Quintero, desde que salió de la prisión, a casi a los 70 años, enfermo, uh
10: -huh. eh,
11: como menciona la DEA a esta semana, la revista Proceso, y lo que se menciona en las cárceles de Sinaloa, es que Caro Quintero no estaba esperando. Estaba enfermo, estaba más preocupado por... Eh, pasar sus últimos días en paz y atender sus enfermedades se conoce que después de salir de la prisión se reunió con el Mayo Zambada se reunió con Chapuzman y les pidió protección y ayuda y él estaba más que nada sin operar este, preocupado más atendiendo la salud y los que siempre han operado y lo han protegido son sus sobrinos ellos sí, el Paz Quintero que está operando en Caborca está disputando la zona de Caborca contra un grupo que se salió del cártel de Sinaloa, los al y son los que se pelean por esa zona, y no es nada más por el trasiego de droga, sino incluso se están peleando por una mina, por el oro de una mina que está en medio de la de la región, que está ahora Céfala, y que incluso hay oro lexiviado en la zona, que es el, la, el oro de la mina El Bajío, que está tratando de, de, de solicitar que la antigua minera Permon les pague el oro que usufructuó ilegalmente. Pero Caro Quintero, básicamente, los reportes oficiales que no operaba, ya estaba más dedicado a pasar sus últimos días en paz. Uh
2: -huh. Dices que eh, se habría reunido con el Mayo Zambada y ¿con quién más?
11: Con el Chapo, ¿Con el... para pedirles ayuda y protección. Ni
2: más, Recordemos
11: ni que, que Caro Quintero estuvo 29 años, casi 29 años, uh -huh. en la cárcel. Eh, Caro que... Quintero es el viejo estilo de los narcotraficantes que traficaban principalmente de marihuana, que salen a un mundo, si ellos no cambiaron como narcotraficantes, el mundo nuevo al que llegan sí cambió el mundo del narcotráfico. Por ejemplo, ya la marihuana incluso está legalizada uh -huh. y las nuevas drogas a las que Caro Quintero casi nunca tuvo acceso eran la cocaína y hoy las nuevas drogas que son las metanfetaminas y el fentanilo. Es decir, es un capo que en realidad sale a un mundo que él no conoció y uh -huh. la protección que pedía con, con con el Mayo y con el Chapo era precisamente para que, para que lo protegieran y lo escondieran.
2: Así es. Bueno, pues fíjate todo esto. Qué interesante el, en algún momento el conocido como el narco de narcos, luego de estar 29 años en la cárcel y todo lo que cambió durante ese tiempo. Pues veremos estas eh, investigaciones que se realizarán, estas líneas abiertas también en torno a lo que sucedió en aquellos momentos, por razones por las cuales fue encarcelado y un elemento también que pones a la mesa, que es esta, eh, que sí hay un expediente contra... Eh, Manuel Bartlett, eh, que lo liga, digamos, a este caso también de, de Caro Quintero y el aquel asesinato de Kiki Camarena. Pues muchas gracias, gracias, eh, Juan Alberto Cedillo. No sé si quieras agregar algo más.
11: No, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con todo, auditorio. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Bye. Bueno, pues fue Juan Alberto Cedillo, periodista, historiador y pues bueno, a, ten, tiene mucha experiencia en la cobertura de estos temas ligados al narcotráfico en distintos estados de nuestro país y ahora pues este expediente que se abre, digamos que se reabre y que nos lleva también a asuntos del pasado que se siguen investigando y que pues bueno, ahí la posible extradición, pese a esto que mencionábamos hace un momento a que un juez frenó la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos y ordena que se realice un proceso previo, lo cual no quiere decir que no vaya a ser extraditado, sino que pues se realice este proceso que tiene que ver justamente con pues las maneras de cómo se puede pedir esta extradición si la parte también legal que tiene a favor digamos Caro Quintero que pues obviamente su equipo de defensa pueda lograr la no extradición lo cual se ve difícil pero seguiremos por supuesto en este tema. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte en estos momentos y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Conciencia, psicología y sociedad. Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que... Mi
0: patrimonio no se vende.
1: El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
0: Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un
5: trámite sencillo y gratuito.
1: Llama al 5512
5: 34 56 78. En Huascanánil,
1: Yo soy custodio de mi patrimonio.
2: Secretaría de Cultura Gobierno de México
7: Un libro no termina con el punto final No es solo la escritura y la corrección Hay mucho más que un proceso creativo O un arranque de inspiración Las palabras encierran conocimiento y cultura Pero también gustos y texturas los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el taller presencial Maquillaje de Caracterización para Cine, TV y Teatro, que será impartido los días miércoles de 16 a 20 horas del 24 de agosto al 14 de septiembre de 2022. El periodo de inscripción culmina el próximo 16 de agosto. Para mayores informes visita el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. No te puedes perder la serie Espacio Académico PAUNAM, una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de Nuestra Máxima Casa de Estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Elizabeth Guadalupe Sánchez González, investigadora de la FES Zaragoza, habla sobre el autocuidado del paciente diabético. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte de los recitales de la Academia de Música Antigua de la UNAM, se llevará a cabo el concierto La Suave Melodía, música instrumental y vocal del barroco, bajo la dirección artística de Unice Padilla. Disfruta de un breve recorrido de la colaboración entre la música vocal e instrumental del barroco italiano, a cargo de integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM. La cita es el próximo 27 de agosto en punto de las 11.30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, ubicado en Calle Tacuba número 8, Centro Histórico de la Ciudad de México. Para mayores informes consulta las redes sociales de Cultura UNAM. Recuerda que antes, durante y después del recital deberás utilizar cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Somos flor y canto, sonido digital, música nueva, raíz ancestral, aceptamos la misión, somos cantores de paz, fui grafiteros danzantes de ciudad, somos flor y canto, sonido digital, llamando a los hermanos, es el tiempo de unidad, es el tiempo de unidad. La ¡Madre tierra! ¡Cómo!
2: Bien, pues parte de lo que se escuchó el pasado fin de semana, el sábado, La Maldita Vecindad, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, un concierto que reunió, según cifras oficiales, a 110 mil personas que se dieron cita en este lugar para corear las canciones ya conocidas de Maldita Vecindad, pero también con eh, distintos invitados, invitadas entre ellas, pues Marielena Ríos, la saxofonista, que nuevamente fue invitada a un eh, toquín con La Maldita Vecindad, Primero lo hizo en, en el Vive Latino, el Pasado Vive Latino, y ahora en este concierto ahí en el Zócalo, la saxofonista María Ríos, recordar esta eh, terrible historia que, que, que le sucedió agredida con ácido en 2019 y que pues saltó, digamos, a los medios de comunicación con este justo y este reclamo, este, este grito de justicia en torno a su caso y que eso pues le dio también esta posibilidad de que se hiciera conocido y que además ahora a través de su talento pues puede estar en escenarios como el caso de este del Zócalo con La Maldita Vecindad un concierto bastante bastante emotivo, recordemos que también pues el sax eh, pues murió también recientemente y pues La Maldita Vecindad está sin sax pero con Marilena Ríos que pues eh, tuvo a bien ocupar este eh, sitio de la música en torno a las canciones en donde podíamos escuchar ese saxofón de Eulalio bueno pues un poco más ahí la tenemos escuchando un poquito más de fondo La Maldita Vecindad el pasado fin de semana en el Zócalo Capitalino
13: Otra calle en el número 3 ayer me lo encontré vestido de mujer la gente nos mira para ti fuimos a un café Él estaba bien
2: Bien, pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir acompañándonos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Les saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con todo el equipo que acompaña esta producción eh, de este programa Prisma RU. Pues muchas gracias también a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Prisma RU nos encuentran. Gracias a Refrancito por aquí, a Eduardo Mendoza, a Luis Sánchez nos dice, buen inicio de semana y también, bueno, pues gracias aquí que nos muestra, dice el periodista Cedillo, eh, su amplia información del caso Caro Quintero, pero que eh, los comentarios sobre el, la implicación de Manuel Bartlett con el caso, no, bueno, aquí yo creo que tuvo, uh, hubo algún dedazo, no, no logro entender lo que escribió, dice, no hay una controversia de la reforma energética, eh, muchas gracias José Luis Sánchez por el comentario. Luis M. García también, muchas gracias, nos dice aquí bienvenida de vuelta a los micrófonos y que hayamos tenido un excelente descanso. Eh, gracias, claro que sí Luis, muchas gracias por los saludos, también saludos para ti y seguimos también encontrándonos a través de esta frecuencia y de la música, por supuesto que siempre estás tan atento de ello. Rosario Durán Martínez también nos dice, es el colmo que mejor el cartel les cobra a la minera, que el gobierno de México le cobre los impuestos gracias Rosario, muchos saludos eh, también aquí por los comentarios que nos haces Kiki Angelares también muchos saludos Juan Jaso López, Enrique de León Balbuena, Jorge Morán Guzmán la situación de los corales mexicanos es muy grave, ya que provoca la muerte de miles de especies, los corales son los faraones del mar, efectivamente Jorge, muchos saludos muchos saludos también a Atlatenco, gracias también David Castillo Pérez, aquí eh, pues haciéndose presente en las redes sociales, Fer, Fernando GB, Guillermina también, muchos saludos, Olga Lilia, Arcadia Ego, eh, Fer Fuentes, Víctor M. Rodríguez Molina, muchas gracias, Alonso Oficial también, muchas gracias a Antonia, a Mario y a todas las personas que se unen en torno a esta frecuencia y esta información recuerden, @prisma_ru Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU nuestro Facebook, seguimos, seguimos transmitiendo en vivo desde esta cabina de FM de Radio UNAM y nos vamos con más información ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Zoom es la plataforma más usada en el mundo seguida por Microsoft Teams y Google Meet y esto pues ha quedado más que claro durante todos estos meses y años ya de esta pandemia que inmediatamente pues buscamos estas distintas opciones y estas han
8: sido las más usadas lo siguen siendo adelante Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. De acuerdo con el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, Zoom es la plataforma más usada en el mundo, seguida por Microsoft Teams y Google Meet. Cada día, en promedio, se consumen 10 millones de minutos en Latinoamérica. El confinamiento permitió que esta empresa fue la que más creciera en la oferta de videollamadas que existía en el planeta. Tanto era el requerimiento que hubo otras como Facebook, que también ofrecieron. Este servicio, pero no prosperaron. Lo que generó que esta plataforma fuera la número uno a nivel mundial y hasta la fecha sigue.
13: Entonces, Zoom pues empezó a acaparar a nivel mundial. Pasó de eh, más o menos 100.000 usuarios en febrero del 2020 a más de un millón de personas en marzo del 2020. Y para finales del 2020 ya había más de 100 millones de cuentas activas de esta aplicación. Después, en el año 2010, eh, empieza a hacer estas videollamadas que ya eran, un, digamos, una cuestión que empezaba a revolucionar esto porque el, el Internet pues con, se empezó a convertir en un elemento de primera necesidad. Por supuesto, con este elemento de necesidad pues empezó a comercializarse.
8: Y es que según la propia empresa Zoom para México, Centroamérica y el Caribe, en 2022 cada día en promedio los mexicanos consumen 3 millones de minutos y en general América Latina 10 millones. Además, el informe Business at Work 2022 de la empresa estadounidense especializada Octa reveló que su incremento demostró ser constante. Zoom registró un impresionante aumento del 42% año tras año, incluso después de su crecimiento del 195% en 2020. Para el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue la opción más viable para muchas instituciones educativas y empresariales, así como el sector gubernamental, debido a que autorizó la utilización gratuita de su software con una versión demo de 40 a 50 minutos.
13: El confinamiento, pues, permitió o popularizó precisamente que esta empresa, pues, creciera, fuera la empresa que más creciera de la oferta, digamos, de videollamadas. El mundo entero, pues, a partir de la vacuna, pues, ha dejado de utilizar tanto las videollamadas. Yo todavía las sigo utilizando y creo que muchas personas las van a seguir utilizando a nivel mundial.
8: Deyanira, en opinión del universitario, su interfaz es uno de los elementos primordiales porque es de fácil acceso. Con el simple hecho de mandar un link, el usuario puede conectarse sin la necesidad de contar con la aplicación. Un elemento más, dijo Luis Ángel Hurtado Razo, radica en que esta plataforma se ejecuta en por lo menos 56 idiomas, característica que otras no tenían en un principio. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias por esta información que, sin duda, pues parte de lo que hemos vivido en estos últimos meses y estas plataformas tan utilizadas. Vamos ahora con Cristina Godínez. En Colombia, el Servicio Arqueomagnético Nacional de la UNAM colaboró en la adaptación de pinturas rupestres. Cuéntanos, Cristina, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.O. Expertos del Servicio Arqueomagnético Nacional trabajaron en el análisis de la pintura roja de una tumba de tiro en Colombia y encontraron que el sitio podría datarse entre 1070 al 1150 después de nuestra era. Esto es una primera aproximación en el fechamiento de estos lugares. Los investigadores Apto Chavili del Instituto de Geofísica de la UNAM y Fernando Montejo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia encabezaron el trabajo y explicaron que si bien las fechas reportadas eran controversiales, coinciden con otro entierro similar datado con la técnica de carbono 14. El doctor Apto comentó que la datación es contemporánea a un entierro similar en otro lugar de la región que se llama Rancho Grande. Explicó que para el Servicio Arqueomagnético Nacional es muy importante colaborar en los sitios considerados patrimonio de la humanidad y con los encargados de su cuidado en cada una de las naciones, por lo que desde hace cinco años inició la colaboración con expertos para apoyar en los estudios de Mesoamérica a Sudamérica. Por su parte, Fernando Montejo detalló que los hipogeos o tumbas de tiro son representativos de Colombia en la zona andina, en particular de la temporada de casicasgos en el continente. Dijo que los lugares habían sido investigados desde hace tiempo, pero las dataciones del sitio Alto de Segovia eran inciertas debido a que las piezas analizadas anteriormente resultaron contaminadas por materiales provenientes de la toba volcánica. El investigador colombiano expuso que la colaboración con los expertos de la UNAM permitió una primera aproximación que coincide con las tipologías cerámicas que se han obtenido en la región. Agregó que el principal objetivo de análisis fue la pintura rupestre del lugar, pues hasta ahora no se había intentado datarla directamente, por lo que debido al tiempo de mediciones complejas que realiza el servicio arqueomagnético de la UNAM, éstas resultaron muy alentadoras. De Yanina cabe señalar que el sitio de tierra adentro está incluido en la lista Patrimonio de la Humanidad y hay otros que entran en esta categoría ubicados en el Amazonas colombiano. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bien, pues vamos ahora a dar paso, vamos a empezar con los temas internacionales. Les habíamos dicho también al inicio de esta ola de calor que hay en Europa y todo lo que ello significa, ¿no? Están preparados para este tipo de eh, pues de elevadas temperaturas que se han registrado, pero pues antes vamos también con el reporte internacional de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hace en los controles. Hoy es lunes 18 de julio y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
3: En Francia, los incendios de la región de Gironda al suroeste del país han devastado ya 14.000 hectáreas. 1.700 bomberos se siguen tratando de controlar el fuego. En España también se registran importantes incendios que han causado ya dos muertes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
1: El cambio climático mata, mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Para que nos hagamos una idea de, de cuán frecuentes y cuán devastadores son estos grandes incendios que estamos eh, sufriendo a lo largo de estos últimos meses, de estos últimos años, en lo que llevamos de año, se han destruido ya como consecuencia de los incendios más de 70.000 hectáreas. Es casi el doble de la media de la última década.
3: Reino Unido entra en una semana decisiva en la que debería elegir al sucesor del primer ministro Boris Johnson. El debate entre los candidatos ha estado marcado por los ataques personales. El favorito es el exministro de Finanzas de Johnson, Rishi Sunak, de 42 años. En India, unos 4.800 legisladores votan hoy para decidir quién será el nuevo presidente del país. Y la favorita es una mujer tribal, la política Drupadi Murmu, de 64 años, quien tiene el apoyo del partido del primer ministro indio Narendra Modi, que cuenta con una mayoría parlamentaria. Todo apunta a que Murmu sería la próxima presidente de India. Los mandatarios de Rusia y Turquía conversarán este martes en Irán sobre los mecanismos para permitir la exportación de cereales desde Ucrania, bloqueada por la ofensiva militar rusa. Se acusa a Moscú de generar una eventual crisis alimentaria mundial. En Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea reafirmaron su apoyo a Ucrania y se preparan para anunciar nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluyendo una eventual prohibición a las importaciones de oro ruso. También se preparan para aprobar 500 millones de dólares adicionales para nuevas dotaciones de armas. Día de descanso en el Tour de Francia antes de entrar en los Pirineos. El danés Jacob Fulsan abandonó la competencia a causa de una fractura en la costilla y después de sufrir una caída al suelo este domingo. Fulsan, de 37 años, ocupaba el puesto 59 en la General detrás de Jonas Binger, su compatriota, por una hora y media. Y en el aeropuerto de Ibiza, la policía confiscó un dibujo atribuido a Pablo Picasso con un valor estimado de 450 mil euros. El viajero declaró que se trataba de una copia y presentó una factura falsa, pero las autoridades encontraron la verdadera en el fondo de su maleta. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, pues continuamos. Ya escuchamos un poco de lo que significan esas altas temperaturas que también pues facilita que haya más incendios, como escuchamos muchos muy graves allá en España. Si uno pone ola de calor en Europa, en, en cualquier buscador, pues nos salen un sinnúmero de, de noticias relacionadas a esto. Por ejemplo, ola de calor en Europa. Ciudades de Francia rompen récord de temperatura. Francia se prepara para una apocalipsis de calor. Alerta mundial por ola de calor Estados Unidos, Europa y Europa. China registran temperaturas muy altas, pero sobre todo nos situamos en esta ola de calor en Europa, eh, que es pues un episodio de calor extremo, que es inusualmente eh, temprano además, eh, que ha afectado lugares como ya escuchábamos España, Francia, pero también Portugal, Suiza, Reino Unido incluso. En España y Francia, países ya afectados por la sequía, estas altas temperaturas han favorecido la aparición de incendios forestales. Y uno se pregunta si esto está relacionado ya ya con el cambio climático o qué es lo que está pasando en este sentido porque se relaciona también con ecosistemas, la biodiversidad que se pierde debido pues, a, a, también a todos estos incendios. Así que hoy vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica, el doctor Benjamín Martínez López, que es doctor en ciencias naturales por la Universidad de Hamburgo en Alemania, con especialización en meteorología aplicada, postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, y licenciado y maestro en Oceanografía Física y es investigador en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
12: Eh, muy buenas tardes. Nada más una aclaración que nuestro centro ya es, es ahora Instituto, y el nombre sería el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. nada
2: más la Efectivamente, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque queremos eh, conversar sobre ese tema que ha acaparado las noticias y estas son las altas temperaturas que se han registrado, sobre todo en algunos países de Europa donde no se habían registrado estas elevadas temperaturas manteniéndose durante, durante varios días. ¿Qué es lo que, ante lo que estamos. Ya es una cuestión que tiene que ver directamente con el cambio climático. ¿Cuál es su, su análisis?
12: Bueno, realmente el, el calentamiento del planeta es, es un hecho, ¿no? indudablemente estamos calentándonos y pues es uno de los, de los efectos que se han venido comentando a lo largo de las últimas décadas que precisamente los eh, eventos extremos, eh, como en este caso estas ondas de calor, o también, si usted recordará, hay veces que hay eh, días bastante fríos, uh -huh. y entonces, pues tanto esos días muy, muy fríos o estos días o semanas ya de, de, de ondas de calor, y que a veces vienen unas y luego se van un poco y vienen otras, como ha sido el caso, eh, pues son manifestaciones de esos eventos extremos que, que precisamente eh, se dice eh, con base a estudios, que es una es un, es un resultado de que el de que planeta se caliente. ¿no? Entonces, pues cada vez hay más, más evidencia y aunque generalmente se dice que falta más información, series más largas para poder dar una, una respuesta con las pruebas estadísticas para ver que efectivamente son consecuencias del de, de calentamiento del planeta, pues el sentido común nos, nos, nos dice que pues que sí, no, que, que estamos viendo esto como resultado del de calentamiento del planeta. ¿no? Hace muy poquito tiempo acaban de publicar un artículo precisamente donde analizan esta, estos estos eventos de ondas de calor recientes y pues hacen una asociación con con contrastes térmicos entre la parte norte continental no, con la parte de los océanos del norte y, y su relación con el calentamiento del planeta, y ellos lo asocian con una doble corriente de chorro y pues sacan ahí conclusiones y pues lo, lo ven lo, y lo relacionan con el calentamiento del planeta. no Entonces si sí hay estudios serios que, que muestran esa relación, y bueno, entonces podemos concluir que sí es un resultado o todo indica que es un resultado eh, del calentamiento del planeta este tipo de eventos extremos, en este caso las ondas de calor.
2: Efectivamente, y es que sobre todo lo que ha llamado quizás la atención y que ha llamado la atención también mediáticamente es el tema de que en algunas partes de Europa, si bien en el verano suben las temperaturas, es algo, digamos, natural, a veces pueden tener temperaturas muy altas y luego el, los inviernos pueden ser muy, muy fríos, pero por ejemplo, se emitió una alerta roja en Reino Unido porque la temperatura alcanza su máximo en la historia. Como sabemos, pues el cambio climático que está en marcha pues no es de que de un día para otro se dé ni mucho menos, van pasando cierto tiempo y van pasando años ¿hacia dónde digamos con estas temperaturas que ahora se están registrando ¿qué podríamos decir para quizás un futuro no tan lejano 5, 10, 15, hasta 20 años, eh, doctor, en este sentido con respecto a las temperaturas en el mundo?
12: Pues es una pregunta muy muy importante la que usted me está planteando pero desgraciadamente creo yo que que estamos un poquito lejos todavía de poder dar una respuesta con la certeza uh -huh. que uno quisiera, ¿no? Eh, y lo podemos ver así, o sea, el... el, el
2: <risas> ah, doctor, le vamos a volver a llamar porque estamos teniendo problemas de comunicación, se dejó de escuchar de manera clara la conversación y bueno, pues... Okay. En un momentito sí, sí. le marcamos. A ver, me parece okay. que ya le escuchamos, ¿verdad? Ya, ya, ya le escuchamos. Sí, nos decía que es di difícil plantear esta esta respuesta sí. en torno a qué va a pasar en un futuro.
12: Sí, y, y el punto es que eh, si bien eh, hay una tendencia a la alza en la en la temperatura promedio del planeta, eh, si nosotros analizamos los la, la información disponible eh, digamos, donde están las series de temperatura eh, largas, digamos, y lo contrastamos con los modelos, eh, pues nos damos cuenta de que existen diferencias, uh -huh. y esas diferencias, pues es, es, es fácil entenderlo, porque los modelos distan mucho de, de ser perfectos, ¿no? Entonces, realmente son aproximaciones a lo que podría pasar, y en este caso la temperatura, aunque es una variable que eh, digamos, eh, podemos decir que la estimamos de manera robusta con estos modelos, pero hay diferencia entre modelos, etcétera. Entonces, eh, el, el hecho de que la temperatura global vaya para arriba, no hay que olvidarnos que también hay variabilidad eh, año con año, década contra década, etcétera. O sea, que si usted pinta una línea de temperatura que se va incrementando suavemente, y además de eso y de pintarrajea hay como ondas que a veces sube mucho o bajan, etcétera, siguiendo esa tendencia al alza. Entonces es por eso que hay algunos años, por ejemplo, como en este caso en particular, que se está reportando que en Francia, por ejemplo, no son, son temperaturas altísimas las más altas de registro, etcétera. Pero usted va a ver que dentro de uno o dos años esa temperatura va a disminuir un poco, al menos en Francia, pero probablemente dentro de cinco o diez años todavía pasen más los valores que estamos viendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa es la variabilidad multidecadal o decadal, que es variaciones naturales de la temperatura, y otra cosa es esa, ese incremento lento, uh -huh. a largo plazo, como usted decía, que es el calentamiento del planeta. Hay ocasiones en que la tendencia de largo plazo, que siempre va al alza, o la tendencia en algunos años que puede ir a la baja, digamos, se contrarrestan un poco y gana más, digamos, la tendencia hacia abajo, entonces las temperaturas aparentemente disminuyen, uh -huh. pero cuando co coinciden los dos, que tanto la temperatura a largo plazo va al alza, o esa variabilidad de cada alba alza, pues se amplifica, como es, en el, eh, como es ahorita el caso, ¿no? Pero entonces decir, digamos, que esto... ¿Cuánto se puede prolongar hacia el futuro? ¿Se puede hacer peor? sí. Uh -huh. ¿Se puede mantener como está? ¿Puede ser? ¿Podría bajar? También es posible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de retroalimentación positivos y negativos. Entonces, en los modelos existen todavía incertidumbres y aún no sabemos del todo bien cómo están reaccionando esos mecanismos que eventualmente podrían ignorar un poco ese calentamiento. Y eh, el mecanismo fundamental o el factor muy importante para este tipo de situaciones es el océano, del cual conocemos poco realmente en cuanto a su interacción con la atmósfera y cómo está respondiendo. ¿Por qué? Porque esos modelos no tienen la suficiente resolución espacial para capturar perfectamente la dinámica de los océanos, les falta un poco para la dinámica de la atmósfera, y hay ciertas cosas ahí que mejorar de la, de, 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 del intercambio entre la atmósfera, del océano, el suelo, los hielos, etcétera. Entonces, hay incertidumbre. Uh -huh. Todo lo, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que se ha hecho con estos modelos, apunta a que sigue el calentamiento. Pero... Yo no descartaría que en algunas zonas, de hecho, se vieran eh, disminuciones, al menos uh -huh. en escalas decadales, ¿no? Y pongo el ejemplo: aquí nosotros en México, ¿Sí? hace algunos años cuando se empezó con esto, estoy hablando de, de los 90, eh, los 80 del de, de, de siglo pasado, hicieron estudios aquí en México para ver qué iba a pasar. Y lo que mostraron esos estudios es que el noroeste de nuestro país era la zona donde se calentaba más. Nosotros ahorita estamos trabajando en, 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 en un artículo donde estamos viendo que precisamente ese noroeste de México eh, no se calentó tanto como se esperaba. Y de hecho en las zonas altas de la sierra... Eh, bajó un poquito la temperatura con respecto a las que había hace 70 años, por ejemplo. Uh -huh. Entonces son cosas que nos hacen pensar, ok, ¿sabemos todo? No. O sea, nos hace falta mucha, mucha información, muchos estudios para dar respuestas eh, con la certidumbre necesaria. Y este es lo que usted me pregunta, es muy importante. O sea, ¿Cómo uh -huh. vamos a estar dentro de 20 30 años? Lo que dicen en general esos modelos, pero hay que considerar que tienen esas deficiencias que le acabo de, de comentar. Nos dicen que la situación va a estar peor.
10: Sí. Bueno,
12: ¿qué podemos hacer? Pues podemos precisamente tratar de controlar esas emisiones tan, tan increíbles de gases de efecto invernadero. Tenemos que ser ahorrativos con energía, con recursos como el agua. Eh, todos contribuir, ¿no? Y si todos contribuimos, vamos a ayudar. Pero también podemos esperar, aunque quizás es una esperanza bastante chiquita, que la misma naturaleza nos dé una ayudada con esos mecanismos de retro de retroalimentación que tendrían que hacer, digamos, que la temperatura disminuyera un poco. Y uno de los más importantes son las nubes, porque realmente las nubes son tan, tan importantes uh -huh. que si se formaran nubes más altas, como resultado del calentamiento del planeta. Esas nubes más altas nos pues, iban a hacer la situación todavía peor. Pero si se, porque, y, y la razón es porque esas nubes muy altas atrapan radiación infrarroja y el sistema sistema caliente emite más radiación infrarroja. Pero si por el contrario se formaran como resultado de este calentamiento del planeta nubes más bajas, esas nubes más bajas podrían ayudar a reflejar la radiación solar, como ocurre en un día nublado, ¿no? que uno sale y de repente se siente fresco. Entonces, esas nubes más bajas ayudarían a enfriar el planeta. Entonces, son mecanismos que no se capturan en los modelos porque no tienen la resolución espacial para, eh, digamos, estimularlos bien. Ahí hay, hay, hay parametrizaciones que se usan, que eso quiere decir de alguna manera darle al modelo de información eh, de lo que harían esas nubes, pero muchas veces eh, son técnicas de parametrización que no son, digamos, eh, o no están basadas en ciencia dura, ¿no? Sino sí. que son algunas cosas que por ahí los modeladores se han ido inventando y sacando de la manga. Pero realmente una física sólida para simular esas nubes. Tendrían que tener los modelos una resolución especial muy, muy alta. O sea, darle cuenta, el modelo actual tiene una malla que puede ser de 50 por cincuenta kilómetros. y Estamos hablando que se necesita bien mallas del orden de un kilómetro por un kilómetro, ¿no? Entonces, una cantidad increíble de, 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 de requerimientos de cómputo que no los tenemos. Entonces, por eso es que le comento que en el mejor de los casos podemos esperar. Que la naturaleza nos viene ayudada, pero con la información que tenemos ahorita, uh
10: -huh.
2: la
12: situación tiende a empeorar.
2: Bueno, pues eh, ahí dejamos esta pues este eh, tema de que las cosas pueden empeorar hay muchas cosas que hacer quizás es lo que se ha venido por ejemplo el doctor discutiendo en distintos foros, en las COPs, eh, en distintos eh, lugares y ahora también uno se pregunta qué tanto puede aguantar el ser humano porque pues vimos eh, por ejemplo en el caso de Reino Unido que se emite una alerta roja, eso tiene su significado la temperatura alcanzó el máximo en su historia, se han pronosticado temperaturas de 40 grados centígrados que no se habían sentido en esta zona que además, bueno, suele ser fría incluso en el en el verano o incluso templada, pero pues hay, y en algunos otros lugares como el caso de España se, se han llegado hasta 46 grados centígrados, ya uno se empieza a preguntar, ¿esto ya es habitable para eh, o la gente lo puede resistir sus actividades normales pues tendrán que cambiar, hemos visto también un ya cientos de muertes que, que están ligadas al calor y eso pues es preocupante doctor.
12: Sí, todavía totalmente, no y además considero usted que todas estas altas temperaturas también eh, llevan asociados eh, incrementos en la, en la humedad uh -huh. y pues hay una infinidad de, de, de vectores causantes de enfermedades que normalmente no se veían en esas latitudes que podrían aparecer no entonces uh -huh. todas estas enfermedades que en las partes tropicales y subtropicales estamos más acostumbrados eh, en países como el Reino Unido, pues puede realmente causarles problemas bastante serios, ¿no? Uh -huh. Y como usted lo dijo, esas temperaturas tan altísimas implican que se tenga que eh, recurrir a, a, a aire acondicionado, ¿no? Y eso implica mayor gasto de energía, uh -huh. y eventualmente podría implicar también mayores emisiones, ¿no? Pues, uh -huh. y más con estos problemas que se están teniendo con el, con el gas pues pueden recurrir al, al carbón para generar energía, ¿no? Uh -huh. Y eso implica incremento de emisiones, ¿no? Y hacer más eh, problemático todo de, este de cambio eh, o de calentamiento planetario uh -huh. y eso sería una retroalimentación positiva, ¿no? O sea que necesitaría, si ya está caliente, pues que sí. sería todavía más caliente, ¿no? Entonces claro. se puede hacer ahí un círculo de estos... Eh, muy fuertes que, que si está mal se va, se, se va a poner
2: peor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues mire, seguramente pues tendremos que seguir hablando de todo esto porque nos interesa y es algo muy importante que usted dice con esas altas temperaturas, se, eh, se utiliza más el aire acondicionado y esto genera también el que se utilice más la energía y puede parecer un círculo vicioso todo esto. Pero lo seguiremos platicando por lo pronto. Muchas gracias, doctor Benjamín, el haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pues nada
12: muchas gracias por su invitación. Un saludo a usted y a todo su auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Continuamos.
6: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Bien, pues ya es, como decíamos, lunes también de Cartografía RU con Otto Cázares, quien ya nos acompaña vía telefónica. Otto Cázares, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal las vacaciones?
14: Ay, me encuentro muy bien y más feliz aún de volver a escucharte, bella. Sabes cómo te extrañé y cómo, cómo del mismo modo que te extrañaron los radioescuchas de Prisma RU, yo también te extrañé muchísimo. Estoy encantado de saludarte.
2: Pues qué bueno, Otto, yo también extraño. Siempre se extraña, eh, no creas, la radio, aunque uno debe hacer un alto en el camino y tomarse unos este días va. de vacaciones, pero siempre, nunca se deja de extrañar este refugio que es la radio.
14: Sí, el, el, el refugio de la palabra, el, el refugio del sentido, el refugio de las ondas gercianas, desde luego que siempre son... ...a factores que nos abrazan y que nos hacen sentir en comunidad... ...y por lo tanto, cada lunes para mí es un lunes de celebración... ...y pues volver a estas andanzas de estos comentarios cartográficos... ...me permite expresar en esta ocasión lo que pienso sobre Daniel Lesama, ...un pintor de Yanira Radio Escuchas que yo he admirado desde hace mucho tiempo... Y del que podría decir aquello que se dice, de que entre escritores no nos leemos, nos espiamos. <risa> lo mismo puedo decir que ocurre entre pintores. A Daniel lesama yo lo he espiado desde hace ya varias décadas. Y desde hace varias décadas Daniel lesama da muestras de ser el autor de una pintura poderosísima, de enorme inteligencia y que, bueno, se ha hecho ya después de 25 años de galera y de trabajo, un flujo narrativo y figurativo muy necesario, una crónica mexicana, cuyo argumento muestra a lo particular que es el relato mexicano en su versión noctámbula. Esa es mi propia interpretación, y eso es lo que quiero compartirles en este comentario que he titulado Contra fábulas nocturnas, de Daniel Lezama. Tiene cerca de 15 años, que tuvo lugar la importante exposición de Lezama, que ya daba cuenta de su gran genio pictórico, La Madre Pródiga, en el Museo de la Ciudad de México. Ahora, en estos días, se puede ver en el Museo de Arte Moderno, su exposición Vértigos de Mediodía, una exposición a la mitad del camino de su carrera, eh, a la mitad del camino y que ya hace muy claramente da vistos de su gran madurez que, que está por venir ¿eh? la de Daniel Sama es una pintura que ha crecido como el pasto es decir crece por la mitad permitiendo que por un lado la pintura marche hacia afuera hacia el espectador y por el otro hacia adentro hacia el pintor Pintor y espectadores hemos crecido juntos y eso es algo muy interesante, los espectadores de Daniel Esama hemos crecido con él como pintor y el punto del crecimiento de su obra ha sido desde luego su taller, un espacio alumbrador de cientos de lienzos, Daniel Esama pinta como el rayo y es poseedor de una producción monstruosa en el sentido de de que trabaja mucho, en el sentido de que puede producir una gran cantidad de pinturas, y pues eh, es una pintura llena de símbolos, y el símbolo es por definición la mitad visible de algo. En todo símbolo hay una mitad que queda oculta. Lo que queda visible en las pinturas símbolo de Daniel Esama es eh, lo que yo llamaría... Las contrafábulas nacionales, los contrarrelatos, los contramodelos de lo nacional que devuelven a lo mexicano el encanto del caos, el tumulto, las pulsiones erótico-tanáticas, la animalidad, la marcha de lo mexicano en esta animalidad. Estas contrafábulas, ahora explicaré a qué me refiero con estas contrafábulas, este contra que le agrego a la palabra fábula, poseen el tiempo de la fábula, es decir, son pinturas que parecen decir menos esto ha sido como esto es siempre. Daniel Sama pinta perros, chivos como dioses o como semidioses, antihéroes, todos los que aparecen en sus pinturas son protagonistas que conforman un imaginario colectivo derivado del nuestro, una ramificación de la manera en que nos narramos el culto de lo mexicano, el culto a los a los santos, a los luchadores, eh, las formas que tenemos los mexicanos de narrarnos las diversas formas de religión. Por lo tanto, Daniel Esama pinta machacadoras visiones, conversiones eh, Representa un México en sus pinturas que no es ni enteramente Mictlán, ni enteramente un reino bienaventurado. Es un México en un estado de limbo, rural, bucólico. A veces hay unos engendros de ciudad. Nunca aparece del todo la ciudad en Daniel Mieles son como márgenes de la ciudad. Es eh, escenas de lo que ocurre en la fiesta mientras el agricultor está sembrando refrescos en botella de vidrio o está sembrando ombligos senos ombligos umbilical, eh, eh, lazos umbilicales que unen el cielo con la tierra en consonancia, resonancia y disonancia con Gutiérrez Tibón y su antropología ácida donde mito rito, magia, lingüística emblemas, alegorías y conceptos forman una trenza de finísimo bordado. La contrafábula de Daniel Lezama nos muestra la cosmogonía con el cuerpo de las madres, el sol, la luna, niños que tienen erecciones cuando están en brazos de sus madres, parturientas parturientas con su sombra, viejas madres afligidas. Aparece lo mismo de Deméter que Coatlicue, eh, que es la cultura de la mujer en México. Todas sus pinturas, las de Daniel Sama, son liturgias, son sacrificios, y él se convierte en una especie de sacerdote que guía el rito religioso en una pintura que mezcla prosa, imagen, no es... Eh, la pintura de Daniel Esama, el de los relatos visuales de aquellos maderos e hidalgos del muralismo mexicano. Es muy mexicano, pero muestra un perfil noctámbulo de los personajes mexicanos. Hay una cierta cualidad onírica en sus proyecciones, hay desplazamientos, transfiguraciones como antídotos contra la lógica de este relato mexicano. Eso, por eso digo que es una contrafábula que tiene un sentido flotante, como ensoñado. Es eh, la contrafábula mordaz que mina la concepción histórica, heroica, del muralismo mexicano, a 100 años de su invención, por cierto, estamos en 2022 que, eh, en el que se cumplen 100 años de aquella invención de aquel relato inventado, porque el muralismo mexicano no representa la historia, hace, construye la historia. El muralismo fue un laboratorio de operaciones simbólicas de este inventar o de construirnos una historia, abrazando el agrarismo, abrazando la edu educación popular. El, el muralismo mexicano fue una especie de misionerismo de una concepción histórico-heroica. Pero a cien años de esa concepción histórico-heroica, tenemos a Daniel Esama con una concepción contrafabulística que recoge el extrañamiento, recoge el vacío, y a veces también recoge la ausencia. Eh, no quiere ocultar los vacíos que faltan, la tragedia de lo mexicano. Eh, por el contrario, su pintura señala el lugar de las ausencias, de lo escatimado, de lo sustraído en la frontera del tiempo. Es justo una fuga del tiempo como que se escapa por un desagüe donde el imaginario mexicano se funde con el inconsciente. Eh, aparece un tiempo que no es el de la memoria, es un tiempo insereno el de sus pinturas, un tiempo que no termina de convertirse en memoria, un eterno presente en el que nada ha cicatrizado. Con la pintura de Lesama nos hallamos ante la sensación de un laboratorio de desmembramiento de los mitos nacionales. Eh, Lesama somete a quirófano a una lección de anatomía, el rito, el mito, la fiesta y el inconsciente nacional. Y claro, todo mito habla el idioma del inconsciente. El mito habla con el lapsus, de modo que toda la obra de Daniel Sama es un lapsus donde emerge el inconsciente, el inconsciente de lo político, el inconsciente de lo religioso. Hay mucho de inconsciente que se introduce en esta obra, hay mucho de inconsciente que se trueca en obra, dando la impresión de debates que tuvieran lugar en sueños, o la crónica de algo narradas por alguien bajo efectos alucinógenos de algo que se narra solamente en la noche. Narrar la noche es algo que hace la pintura de Daniel Esama. Muchas de sus escenas son nocturnas también. Eh, Carlos Fuentes decía que en la Ciudad de México los habitantes tienen solamente dos tipologías, o se es águila o se es serpiente. Daniel Esama ha hecho múltiples variaciones sobre el tema del escudo nacional, y quien haga una revisión del escudo nacional debe llevar a cuestas eh, tanto relatos como el Teocalli de la Guerra Sagrada, que puede verse en el Museo de Antropología e Historia, el Atlas de Durán, eh, José Chávez Morado, Epens, eh, desde luego, lo mismo que una gran vulva irsuta y elocuente, que es lo que nos muestra eh, Daniel Lezama cuando hace variaciones sobre el escudo nacional. Para terminar... Eh, diré que la pintura de Lesama, eh, en el laboratorio de su in individualidad, lo proveyó de una voz preciosa, de un signo secreto, con una poética única. Por eso yo deploro el momento en que Daniel Lesama conoció la pintura de Neo Rauch y depuso su propia voz para llevarla de Rauch a cuestas. Eh, creo que. Eh, en los años que vienen de este gran pintor, habrá de quitarse esta voz de Neo Rauch para volver a su poética, que era tan... Eh, eh, que, que tanto había costado eh, aislar de todas las demás y que se volviera una voz tan personal. Tiene mucho la pintura de Daniel Esama, de José María Velasco, e incluso de Diego Rivera, pero... ...le debe más a la pintura del manierismo veneciano... ...como Tintoretto en El Milagro del Esclavo... ...le debe mucho a Rubens... ...y como Tintoretto y como Rubens... ...les ama pinta como el rayo fulminante... ...cuadros llenos de energía... ...cuadros llenos de cuerpos turgentes... ...llenos de símbolos de sangre y vida... ...pintar es un acto de redefinición del cuerpo... ...a veces pintar tiene que ver más con la danza con el ejecutante que con lo visual. Por lo tanto, comprender la pintura desde el cuerpo y morir de imaginación es la tarea de este pintor que se encuentra a la mitad del camino de su trayectoria, larga vida a estas visiones magníficas de Daniel Esama, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 18 de julio de 2022.
2: Pues muchas gracias, como siempre, Otto Cázares, y que invitamos, yo, yo estoy segura que sigue esta exposición ahí en el Museo de Arte Moderno, donde, donde fue que se inauguró recientemente esta exposición, para que nuestro público, pues conozca esta obra de la cual nos has hablado, eh, con tanto entusiasmo y con tanta pasión, cuando se habla, pues, de una eh, pintura que muestra tanto y que nos dices a través de estas palabras, Otto. Así que dejamos esta invitación del Museo de Arte Moderno para ver esta exposición de Dan Daniel Lezama. Así es, querida
14: Deyanira. Esta exposición la visité eh, el domingo pasado uh -huh. junto con mi esposa María Fernanda. Saludos. Y uh -huh. bueno, estuvimos frente a los cuadros cerca de cuatro horas, uh -huh. pero para mí fue un acto de reconocimiento porque como les expresé, tiene mucho tiempo que yo le tengo el ojo encima sí. a Daniel Esama. Uh -huh. Un poco como esto, que los pintores siempre nos espiamos más que vernos.
10: ¿no? Uh
14: -huh. claro <ríe> Entonces, que sí. eh, tiene mucho tiempo que lo he admirado, que lo he eh, seguido, le he seguido las pistas. Ya me había eh, conmovido y me había causado una gran conmoción estética. Uh -huh. La exposición La Madre Pródiga, que tiene más de 15 años uh -huh. y que se presentó en el... Museo de la Ciudad de México, uh -huh. donde además mostró un cuadro de ese título de gran formato uh -huh. que hacía muchos guiños a Tintoretto, sobre todo con El Milagro del Esclavo, y que representa el, el, la caída de un personaje al centro venido de las revistas Alarma, uh -huh. de las revistas de Nota Roja... Sí y que él transfigura Merced a un eh, laboratorio alquímico y simbólico uh -huh. en una de las, de los grandes enunciados pictóricos de nuestra pintura reciente. Entonces, uh -huh. sí, eh, por supuesto, valdrá la pena que nuestros radioescuches se den una vuelta a esta exposición en el Museo de Arte Moderno y, bueno, eh, palpen, Vean con sus propios ojos el, la magnitud de este gran pintor.
2: Claro que sí, ahí dejamos esta invitación. Yo sé que con todo lo que han escuchado, pues seguramente se animarán, además de que quienes ya lo conocen, pues puedan admirar de estas obras. Y antes de despedirnos, Otto, fíjate que nos escribió por aquí, nos manda muchos saludos. Blanca Guerra nos está escuchando en este momento y no podemos. ¡Ah, qué maravilla! Mandarnos bueno, saludos.
14: Blanca, amiga querida y admiradísima primera actriz, y además poseedora de un oído, yo diría, casi absoluto, no es músico blancaguero, pero sí tiene un oído absoluto radiofónico.
2: Por supuesto, y nos está escuchando, así que te mandamos muchos saludos, Blanca, un y ojalá que blanca, nos veamos querida. pronto. Claro que sí, Otto, pues te mando muchos abrazos, saludos también a Blanca y a todas las personas que nos estén escuchando en este momento, y pues te volvemos a escuchar el siguiente lunes. Deyanira,
14: estaré encantado. Hasta el próximo lunes y un gran abrazo para ti, nuestros radio escuchas.
2: Claro que sí, hasta luego.
14: Hasta luego.
2: Y bueno, pues ya casi, ya casi llegamos al final de esta emisión, pues se quedan algunas notas también importantes eh, a nivel nacional, como por ejemplo, rápidamente les cuento, se han reanudado las obras del tramo 5 del Tren Maya, reconoce Fonatur, una, una entrevista muy rápida que le hicieron al director general de ese organismo, Javier May, que reconoció que las obras del Tren Maya en su tramo 5 se han reanudado después de que el Consejo de Seguridad Nacional consideró que se trata de un proyecto que se circunscribe en el de la Seguridad Nacional debido a las vías férreas. Por otra parte, también el presidente pide a cerveceras y refresqueras destinar agua para la gente. Es grave la situación de Monterrey, un tema que también estaremos hablando esta semana. Y también el presidente va contra jueces que ampararon a Iberdrola de multa millonaria. Vamos a ir al fondo, dice, y es que esta empresa le otorgaron a algunos jueces una suspensión para que no pague una multa de nueve mil millones de pesos. Así más o menos las cosas en los temas nacionales que iremos comentando a lo largo de la semana. Pues muchas gracias por su atención, ya nos despedimos de esta emisión de Prisma RU, lo esperamos por supuesto mañana y nos vamos a nos vamos a despedir con una canción de Los Dors, porque um, eh, se estrenó en un 18 de julio pero de 1969 en... Eh, ¿Cuál ponemos? ¿Cuál estamos escuchando, mi querido Marco? Estamos escuchando esta canción, Touch Me, de los Doors. Y con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U.